0: Всем привет, это у нас уже 23 выпуск, в жару, я думал у меня жара, как мне Юра сказал перед началом, это у него жара, у да, тебя у там
1: начинается уже.
0: утром жарче, чем у нас в самый жаркий момент.
1: Всем привет, всем привет, Рада всех слышать, присутствующих.
0: Я тут сижу, плавлюсь, я для того, чтобы хороший звук был, закрыл все, и что-то тут температура подрастает. Ну, посмотрим. Если ты на видео увидишь, что я таю, скажи на всякий случай. Надеюсь, этого не произойдет. Так, ну чё, у нас тут можем начать с того, где холодно сразу. У нас, по-моему, традиционная рубрика про космос. Чуть-чуть.
1: А, да-да-да. Немножко про SpaceX.
0: Совсем чуть-чуть SpaceX. Я так и не понял. Там новость о том, что SpaceX ищет инженеров, чтобы создавать морские ракетные стартовые комплексы. В США это будет все происходить. Но где-то там было, что они ищут сварщиков прямо. Но, по-моему, они все-таки ищут инженеров. Мне так показалось.
1: Ну, собственно, новость о том, что SpaceX решили строить космодром, плавучий космодром на экваторе. При этом непонятно, зачем плавучий, ведь как бы даже в Соединенных Штатах есть как бы нет, ну не в Соединенных Штатах, а в этих самых в чуть, чуть, чуть южнее Соединенных Штатов там есть как бы, нормальная часть суши, где пересекает, которая пересекается экватором плюс Африка плюс там Индия, вот. ну окей, хорошо, ребята знают, что они делают, ну вот, да, и для такой для этого дела они ищут инженеров, чтобы они спроектировали космодром на воде.
0: Ну, тут э, они не только для этого. Там, во-первых, сверхтяжелые ракеты к Луне и к Марсу. Ну, то есть он все-таки на Марс хочет. И еще гиперзвуковые полеты на Земле. То есть там, видимо, просто из-за того, что они хотят запускать, им выгоднее это делать с воды, чем с суши. Именно из-за того, о чем идет речь. Может быть, это в долгосрочной перспективе будет дешевле. Находиться на воде, как известно, дешевле, чем находиться на суше. Суша кому-то вечно принадлежит. На воде легче.
1: Ну, это да, это да. Да. Поэтому до сих пор вся Африка не покрыта еще панелями солнечными.
0: Может быть, мы просто не знаем. Там Ваканда и...
1: А, ну, а, ну да,
0: да, да. И там просто... закрыто все... щитом. Она закрыта огромным щитом, а под ней, ну, который является солнечной батареей. Тут главное не да. скатиться, потому что Black Life Matters это очень важно.
1: Это, да, это, По очень тонкому
0: важно. льду сейчас ходим.
1: Слушай, а ты не заметил, что на самом деле Black Life Matter, а Matter на самом деле только в США? Ну, в том смысле, что реально как бы жизни афроамериканцев они важны, а как бы остальных черных они как бы не сильно важны. Конечно. Для американцев.
0: Да-да-да, безусловно. Так они очень избирательно вот это все делают. С потрясающей дивной избирательностью. Это как раз в копилку того самого лицемерия, что ну, на самом деле это все такое очень особенное действие. Дабл стандарт. Да-да. Насчет запуска ракет, Тут интересный стартап Relativity Space, который хочет сделать 3D-принтед ракету, то есть напечатать абсолютно все компоненты ракеты и, собственно, ее запускать. То есть они, в принципе, даже уже добились определенных успехов. У них есть два места, откуда запускать. Причем, что интересно, что у них есть договор о запуске с мыса что звучит очень эпично. Возможно, для этого и сделано. И плюс они еще в Калифорнии тоже.
1: Окажется, а что этот стартап, он на самом деле владелец его Илон Маск.
0: <laughs> ну, по амбициозности идеи похоже, да. Потому что они-то, они там огромный э, в Калифорнии какой-то ангар сняли для того, чтобы там все это печатать и собирать. У них какие-то свои технологии, они уже там договорились с теми, кто хотят запускать спутники, что они тоже будут в этом участвовать. То есть, в принципе, это довольно любопытная тема, потому что, если это тем более не Илон Маск, что вообще прикольно, потому что это какая-то такая уже совсем фантастическая тема, потому что у них получается намного дешевле это делать. Ну, просто из-за того, как они это хотят производить. Ну, как минимум, они говорят, что это будет дешевле, они пока еще этого не сделали.
1: Слушай, ну, я, конечно, очень плохо учился в университете, но <свят> э, это самый предмет, э, сопр... ну, как бы сопромат, сопротивление материалов у Его меня... никто не
0: отменял, это правда.
1: Да. И когда, собственно, нам рассказывали про то, ну, про изготовление каких-то деталей из определенных сплавов там и так далее, нам очень четко говорили, что как бы, важно не только... Ну, то есть можно очень много, при, при, при наличии больших средств, можно, скажем, некоторые детали выливать из собственно из металла, просто взять, сделать форму, вылить и, короче, и вот она будет, Там, например, крюк э, у крана, да? uh-huh. его можно сделать, никаких проблем, просто выливаешь, но проблема в том, что его жесткость будет никакая, то есть его нужно на самом деле как бы, растягивать металл и выгибать, чтобы... Вот эта вот, получается, часть крюка, которая изгибающаяся, да, чтобы она под весом не, не, разгибалась, ну, как бы не, не разгибалась, а не, об, не обламывалась. А
0: литой будет обламываться?
1: А литой будет обламываться. Ну,
0: как то есть бы, здесь та же окей. ситуация,
1: получается. Но
0: вопрос, потому вот что, к этому что печать – это не литой продукт. Он, во-первых, слоеный пирог, как правило, все-таки. И, во-вторых, неизвестно, они утверждают, что у них какая-то своя технология. То есть 3D-печать ведь не такая, как на маленьком бытовом 3D-принтере, который там делает фигурки.
1: Так, хорошо, Они хорошо. Вот эти могут что угодно а...
0: подразумевать.
1: Но если ты... Я просто к тому веду, что если ты посмотришь на атомном уровне, как это все происходит, да, то есть как, как у тебя происходит... Ко... Что у тебя происходит с металлом во время ковки, во время изгибания, а, и ну вода, да. да, и так далее, то это как бы совсем другой... Как бы другие процессы, и сцепка между молекулами, она совсем другая будет, нежели если ты будешь... Как бы печатать. условно. Это правда. Да, то есть, потому что, потому что литье от печати это по сути ничем не отличается. Просто эм, как бы, процесс как бы накладывания друг на друга чего-то.
0: Но печать это и есть литье таких материалов, которые можно лепить фактически. То есть их разогревают недостаточно, чтобы они текли, но достаточно, чтобы они были мягкие. И они про- да. ловляются вместе. Получается то же самое литье, по большому счету.
1: Ну, амбициозный проект, но, честно говоря, меня как у инженера, который где-то что-то слышал, где Да, но не помнит где, да, меня вызывают сомнения. Во всяком случае, я бы свою попку не отправил на напечатанном на 3D-принтере ракете в космос.
0: Ну, видишь, тут интересная история в том, что они вроде как подняли кучу денег под то, что у них что-то уже получается. То есть у них даже уже что-то успешное было, как я понимаю, но пока не очень понятно, да, насколько это будет жизнеспособно. Мне кажется, что в этом всем интересно то, что какой-то благодаря SpaceX начался очередной космический бум, и все компании, которые могут это делать, они ринулись делать и делать что-то интересное и прикольное. Вот это вот здорово. То есть это притягивание умов и притягивание изобретательных людей к тому, чтобы снова вот создавать какие-то такие интересные технологии.
1: Ну, посмотрим, во что это выльется.
0: Ну, как выльется? Литое оно не прочно. Ну,
1: да.
0: Я больше про то, что это скорее интересно, потому что это что-то новое. Не обязательно конкретно это сработает, но в любом случае... Движение вперед, это очень здорово.
1: Ну, окей. Желаем ребятам удачи.
0: Им понадобится, да. Ну, кстати, опять же, посмотрим. То есть никто же там людей отправлять пока не собирается. Так что
1: ничего страшного. У них есть пока право на ошибку. Ну да, да. За которую заплатят налогоплательщики Америки.
0: Ну, так или иначе, да. Кто-то точно заплатит. Тут у нас... Хорошо. Давай, начинай. Там любопытная история в том, что Facebook решил, что с них хватит обвинений в том, что через них вмешиваются в процесс выборов и в процесс вообще влияния на электорат. Поэтому они решили, что они просто сделают возможность людям отключать показ политические рекламы в ленте. Понятно, что это будет не очень совершенная система, то есть никто пока до конца не понимает, как они будут выцеплять, что такое политическая реклама, а что нет. Ну, понятно, что часть из за этого очевидна, политическая реклама от известных там, определенных людей с определенными словами, картинками и так далее, но огромная часть сложно выцепляемы, и никакая там, не знаю, AI, натренированная на политической рекламе, это тебе все равно не выцепит, скорее всего. Но, тем не менее, у у людей появится возможность отключать показ, вероятно, политической рекламы в ленте. С другой стороны, Твиттер это еще, по-моему, в прошлом ноябре, в принципе, у себя запретил. Там просто нельзя рекламировать ничего политического, и все. Ну, как бы, ну, официально. Опять же, тут проблема именно в том, что насколько это реально работает. Вот с этим сразу проблема. А с другой стороны... В чем еще дело, что вот там Твиттер же конфликтовал и конфликтует с Трампом на тему там, того, что вытворяет Трамп в Твиттере. С, с другой стороны, вот сейчас вот Фейсбук удалил кучу постов, там, я не знаю, Трампа или команды Трампа, потому, 8... а вот, больше 80 штук в связи с тем, что они на самом деле содержали нацистскую символику. То есть это была опять ситуация, как когда Трамп сказал, что when looting starts, shooting starts, и не знал, откуда это взялось на самом деле, и что это на самом деле значило. То же самое и здесь произошло. То есть они использовали фактически нацистскую символику. Они использовали перевернутый треугольник, точно такой же, как использовали нацисты, чтобы отмечать евреев. Так, на минуточку. Еще там какая-то была. И, в общем, в итоге Фейсбук это все поудалял. Возникает интересный вопрос, насколько, опять же, вот платформа должна нести ответственность, и должны ли они на самом деле были удалять. С одной стороны, да. С другой стороны, они таким образом как бы скрывают то, что Трамп и его администрация не очень понимают, что они вытворяют. Мне да. эта мысль пришла совсем недавно. Я вначале подумал, о, классно, типа, модерация работает, защита людей от придурка работает. Не обязательно, ну, не конкретно Трамп-придурок, а кто угодно вообще. А потом я подумал, что, блин, это же на самом деле не очень хорошо, потому что это маскирует.
1: Хорошо. Красный треугольник, да, то есть... Там желтый там был. Ну, не суть. Ну, или желтый. Ну, не суть, да. То есть вот на всех туалетах, где изображен там этот мальчик в виде треугольника как бы или там девочки, их тоже нужно удалять вот, вот мне, мне просто интересно вот на самом деле это не там не Facebook против не этого самого, против Трампа а мне кажется это Facebook против треугольников желтых ну то есть ну может быть может быть и так но мы вчера кстати интересно
0: женой обсуждали этот вопрос мы это обсуждали в контексте того что вот все там большие бренды ринулись тоже быть такими замечательными, что соус «Анкл Бенз» будет менять и там и название, и логотип, потому что, значит, что дядей там и тети называли рабов же, и э, там еще черный мужик на упаковке, вообще все очень плохо. Мороженое «Эскимо» будет переименовано, потому что оно почему-то оскорбляет эскимосов, я до конца не догоняю, почему оно оскорбляет эскимосов там Пепси будет что-то менять. Ну, то есть куча компаний. А, белые,
1: а все белые люди будут перекрашены, да, потому что они своим видом оскорбляют черных. А, а Нет, они должны извиняться. Ты, ты просто вместо да, «привет» будешь говорить «извини». Да, все умные должны тоже там, быстро потупеть, потому что... Они оскорбляют, да. Оскорбляют. Но глупые ну, то тоже умные. должны
0: поумнеть, потому что они оскорбляют умных. Тут сложно...
1: Не-не-не, как бы они... Ну да, на самом деле, у меня оскорбляет глупость. Ну да, у меня не то чтобы считаю. Ты белый, ты белый гетеросексуальный мужчина. Успокойся. У меня вообще я... проблема, да. Да, у тебя... Ты типа вообще этот мастер. Кстати, у меня
0: нет мастер с дегри, так что хоть в чем-то я вот с большинством.
1: Да, но у тебя есть мастер-карт. Да,
0: черт, да, придется придется с ней что-то делать. Ну, вот Так вот, мы обсуждали, что на самом деле это какая-то очень странная история сейчас происходит, что почему-то пытаются притянуть вот этот вот весь давно ушедший контекст теперешней ситуации, и это очень-очень-очень странно и неправильно, потому что не просто это не имеет никакого значения, то, что было там, я не знаю, 200 лет назад, все поменялись, а уже нету этого культурного контекста, и там Uncle Ben's соус, никто не воспринимает как соус раба по имени Бен или что-то вот, или рис там, потому что никто уже не знает, кроме историков, что так называли рабов, что там вот вообще такое могло кому-то прийти в голову, а черный мужик на упаковке, по большому счету, ничем не отличается от белого мужика на упаковке, потому что он же человек, и какая разница, какого цвета у него кожа. Мороженое и эскимосы – это тоже довольно логично, потому что там, блин, холодно. И там нарисован довольно симпатичный эскимос, который вызывает исключительно позитивные эмоции. То есть я вижу, что это просто притягивание за уши каких-то совершенно ненужных вещей просто ради того, чтобы соответствовать повестке и не дай бог, чтобы тебя не притянули ни к чему вот сейчас. Потому что сейчас могут притянуть к чему угодно.
1: А ты не думаешь, что вот все вот эти Анкл Бен со скимой и так далее, что это просто такая реклама реклама на фоне, да?
0: Может быть, может быть, кстати. Они могут на этом пытаться так проехать. Просто такая довольно... Хотя я бы сказал, что она недорогая, но она, наверное, не самая
1: дорогая реклама, действительно. Ну и причем как бы мы тут... Весь мир практически об этом говорит, да, то есть и смеется над тем, что ага-ха, какие американцы тупые, а на самом деле американцы ездят и считают денежки (laughs) в этот момент.
0: Ну да, все вспоминают, я про Uncle Ben's не вспоминал с тех пор, как я был маленький, и по телеку была эта реклама с этим джинглом запоминающимся, а сейчас я внезапно вспомнил, что он все еще существует, так что да, наверное, это просто очень крутой ход, я об этом не подумал. Но все равно, это же создает все равно очень плохой прецедент, потому что, ну окей, кто-то рекламируется, но огромное количество людей это воспринимает совсем не так. Да,
1: честно говоря, мне кажется, что в, там, в перспективе там, не знаю, ближайших двух-трех лет э, мы как бы и не вспомним там, через 2-3 года о том, что мы сидели, разговаривали об этом. Просто, ну, для, для маркетолога, как бы, интересен сегодняшний момент. С другой стороны, почему нет? Ну, то есть, ну, вот Uncle Benz, типа, мы, во-первых, а, мы заявили, напомнили всем, кто о нас забыл, что мы все еще существуем, и б, мы сказали, что, типа, мы такие добрые, хорошие, типа, продолжайте покупать наши продукты, потому что, как бы, ну, да. неважно, из чего мы делаем наши продукты, главное, какой у нас логотип на этом самом, какой у нас чернокожий или, или белокожий, или, там, не знаю, желтокожий, э- у нас логотип. Ну, то есть, окей, хорошо.
0: Я тут видел по этому поводу классную картинку. Просто фотография э, чуваков, кстати, черных, которые бьют витрины, там несколько, а несколько уже выбегают с какими-то там э, захваченными товарами из магазина и подпись «Скорбящие по Флойду».
1: Мне, Мне очень понравилось в самом начале, когда... А, значит, тоже вот эта как картинка магазина, и ну, когда там ведут беспорядки, кто-то что-то выносит. И в самом-самом углу там, короче, белокожий мужик э, что-то выносит, и подпись внизу, типа, пока черные братья несут продукты на кассу, белый, проклятый белый вор выносит лего.
0: На самом деле мы, понятно, что не вспомним, но это все еще выглядит как... Просто жутко накопившаяся энергия после того, как все сидели еще частично продолжают сидеть, и, 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 ну, дома я имею в виду,
1: ну, да. потом не, ну, э, может быть,
0: все бесится, все может бодро быть. продолжают беситься.
1: Да, но почему тогда в других странах это не происходит? Почему в, в других странах? Которые...
0: Почему там протесты тоже всякие происходят, какие-то странные? Ну, просто Ну, не в таких масштабах.
1: В России России где протесты? А в России
0: сейчас э, винтят всех, потому что сейчас будет голосование по поводу Конституции. Там вообще весело. Там, знаешь, нельзя собираться. Одиночный пикет — это тоже сборище.
1: Собрал две руки, две ноги, голову и туловище.
0: Да-да-да. да, да, да. -да -да -да.
1: Для одиночного пикета.
0: Ну, вот, кстати, о России. Вот они разблокировали Телеграмм. Ну, то есть они его как бы натужно блокировали, не не выблокировали, и в итоге сдались. При том, что там есть гипотеза, что это потому, что часть кому-то продана, часть Телеграма. Но я думаю, что вряд ли это просто им так проще. Перед перед сейчас голосованиями это создает хоть какое-то ощущение того, что гайки откручивают. Там еще как раз вторая новость, там же была вот очень странная инициатива на тему того, что нужно предустанавливать софт на все устройства, которые будут продаваться в России, в основном смартфоны, но на самом деле там речь шла не только про смартфоны, просто никто не придавал этому значения, на самом деле там Федеральная антимонопольная служба требовала, чтобы российский софт предустанавливался на телефоны, на смарт-ТВ, на компьютеры, на все, на планшеты, на все-все-все, всю вообще электронику, куда можно ставить софт, И там огромный э, список, чего нужно туда ставить. Умные часы там еще были. Российский софт типа там должен был быть. Естественно, что некоторые компании конечно взяли под козырек и сказали, что да, конечно, да. Всякие Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo, потому что... Ну, а что им еще остается? То есть они же берут ценой и объемом, если их, э, их не будут продавать, то им борода. А Apple просто повторили то, что, чуваки, мы не ставим никакой левый софт принципиально ни в одной стране никогда. То есть не существует понятия предустановленный софт на технике Apple. Такого в в природе не существует. И при этом, что еще для Apple, Россия официально нерелевантный регион по продажам. Они вообще ее не воспринимают всерьез. Не только Apple, но в том числе Apple. То есть они не считают это регионом, заслуживающим внимания. Поэтому все российские страдания на тему того, что, ой, там нет русского, нет еще чего-то, он, может быть, по каким-то объемам неплохой, но суммарно по деньгам этот регион irrelevant.
1: Да, и при этом, если ты смотришь, как там в России, по каким ценам выкупают эти самые айфоны последние, самые-самые там в полном фарше, я, честно говоря, да удивлен, но я понимаю, что там все, а так, ты видишь иначе,
0: нишевую, это... ты видишь нишевую картину, мне так кажется, понимаешь, потому что там огромное количество населения, а кто покупает эти айфоны, жители там трех городов, причем не все далеко,
1: Просто... да, ну ты извини, конечно, но потом вот тебе с этого айфона города, они... напишут
0: в соцсети про это обязательно,
1: ну, так ну три так города, ты... но ты понимаешь, ну, три ты... города, но ты не забываешь, что эти три города это миллионов, так, наверное, 25, если не больше. Сколько в Питере еще? А это
0: не имеет значения. Знаешь почему? Мне кажется. Потому что все равно процент пользователей маков и айфонов, он намного ниже. Из этих 25 миллионов суммарно Москва плюс Питер плюс еще что-нибудь да, купят айфон, там какой-то процент. Если взять покрытие айфонами в Штатах, например там 80-плюс процентов, то, ну, там говорить не о чем даже. Вот это relevant регион вообще. То есть там прям люди покупают. В России нет такого. Это скорее покупается как статусная вещь до сих пор. Угу. Вообще, ну, типа дорогой аксессуар. Но это тупо, это телефон, это компьютер, это рабочий инструмент. И до тех пор, пока он продолжает быть вот такой статусной вещью, это не будет релевантным вообще. Кроме того, в России очень сложно понять, сколько ввозится, потому что до сих пор огромное количество ввозится нелегально. Может быть, что в России покупают-то больше, но по статистике никто не знает, потому что формально это европейские телефоны, например.
1: Ну да, но ну, регион... Ну ладно, да. Окей, хорошо, я согласен. Ну так получается. Но мы же говорили про этот самый. Мы же говорили про... Да, я хотел вернуться к нашей теме основной, Да-да-да. да, то есть что Telegram и, и... типа... Предустановка, предустановка всего совпады. да. Про Телеграм хочу рассказать прекрасную историю про то, когда вот здесь только началась пандемия, Министерство иностранных дел РФ России угу. единственным средством передачи информации, да, рассылки информации о том о репатрационных перелетах была через группу в Телеграме.
0: Я был совершенно потрясен это... тем, что они так делают. Да, я читал про это тоже.
1: И, и то есть, ну, это прям, прям победа, да? То есть вот, вот как бы... Победа двух департаментов друг над другом. Я это, бы сказал, является... что это
0: какой-то пофигизм глобальный, скорее просто.
1: Да слушай, ну, у меня, честное как бы ощущение, полное ощущение того, что Телеграм на самом деле никому не мешал. Конечно, я, я тут да. буквально вчера, вчера слушал... Кого-то я вчера слушал из великих. И была высказана мысль, что это был красивый пиар-ход, короче, того, чтобы люди, знаешь, это у нас же, типа в нашей культуре бороться с, с государством, да, то есть противостояние народа против государства. Да. Как бы если государство что-то запрещает, надо срочно же, наижесточайше, срочно же себе поставить все это. Вот. И, и типа пользоваться только этим. И вот как бы сделали такую наживочку, типа, а, телеграмм такой плохой, короче, мы его не любим. И все такие, а, круто, побежали все в телеграмм. И все побежали в телеграмм, а как бы, естественно, ФСБ такой, ну вот, еще один лох попался.
0: А, кстати, утекла огромная база пользователей Телеграма в формате ник и, и телефон, и она доступна. Вот. Но она не очень релевантная уже.
1: Я так понял, что она утекла из Роскомнадзора. То есть это не какая-то внутренняя Телеграммовская база, а это именно...
0: От этого от твоей теории попахивает чуть-чуть конспирологии, совсем-совсем легонечко. Но это звучит довольно... Тем не менее, похоже-то на правду. А по поводу установки софта, они же сейчас сдались и сказали, что нет, мы никому не уступали, но при этом можно не ставить, можно показывать иконки для скачивания только. Я думаю, что Apple ровно так же на это ответит, потому что они в гробу видали показывать какие-то левые иконки на своих телефонах и компьютерах и всем, потому что зачем это кому-то вообще может быть нужно, ставить какую-то дрянь непонятную. Там же, ну, по сути, это бесплатная, ну, как, условно бесплатная, на самом деле, дико платная реклама для вот этих компаний, которые просто хотят себе получить сумасшедший бейс. Потому что как человек, работавший в компании, которая занималась мобильными играми, если ты умудряешься договориться о приинсталле на какой-нибудь платформе, это такая победа, это просто эпичная победа над ну, завоеванием юзербейса. Это невероятно. Поэтому, конечно, они хотят этого бы они не
1: хотели. Да, но ты же понимаешь, что там вот эти компании, типа, приложухи, которые там э, в списке, они все наполовину частные. То есть они все пришли там, не знаю, в какую-то организацию российскую, занесли разово, короче, много денег и сказали, давайте мы сделаем, типа, продвинем наши вот эти вот приложения таким образом. Ну, занесли, а как бы в России в России же мне тут сестра, когда послушала наш подкаст, сказала, что, короче, мы слишком много гоним на Россию. Вот, поэтому, да, надо, надо это... Нет, Россия
0: отличная. Мы не гоним, мы, мы уважаем. Мы даже не осуждаем.
1: В общем, да. Сочувствую. Да, и к чему я говорил? К тому, что, да, занесли много денег, и при этом, ну да, и они таким образом, они вот получили некую потенциальную возможность того, что у них будет много там скачиваний условных. Я помню в свое время была такая, был такой, точнее он и есть до сих пор, сайт forpda.com. Да, да, да. Вот. И у них там целая как бы группа есть, типа поддерживаем своих производителей. И вот ты заходишь, и там список приложений, типа если вы хотите ну, типа увеличить, вы, выбить как бы приложение в топ, Uh, типа, помочь вывести приложение в топ Аппстора или там Google Play Marketа, то вот, типа, кликайте на эти ссылки, короче. И там прям целый лист этих приложений. Вот. И я себе представляю, как там взрывали в самом начале, когда эта группа только создавалась.
0: Ну да, но, видишь, я думаю, что к вопросу о а занесли?» это работает так же, как и многие другие вещи. Это кто-то занес разово, но это не важно, Это лоббируются интересы каких-то конкретных абсолютно там, компаний, а все остальные, они просто там заодно для массовки. Ну, Мы не можем же, типа, сказать, предустановите три приложения. Это будет очень подозрительно, очень странно. Поэтому предустановите там 33 приложения. Из них три нам важны, а остальные пофиг, пускай тоже будут.
1: Ну, насколько я знаю, в Китае, например, это нормальная практика. То есть в Китае как бы на всех вот этих вот китайских телефонах, там, естественно, все предустановленные приложения, которые собственно используются будут в Китае. Китайский
0: рынок релевантен.
1: Ну, окей, да. Ну, просто там еще этих китайских производителей, собственно, столько, что там.
0: И там своя экосистема просто всего. А в России, да, знаешь, да. предустановите наш онлайн-кинотеатр. Да вы что, с ума сошли? Вы вообще обурели, что ли, за ваш онлайн-кинотеатр? То есть, там, Netflix мы, значит, не приинсталим, а какой-нибудь Иви мы должны? Вы, типа, здоровы вообще, ребята? Ну, почему? С какой стати? Надо. Знаешь, антивирус на смартфон. Ну, вот... Если вот так вот откровенно, зачем на айфоне нужен антивирус? Вот я не знаю. Я, окей, приложение госуслуг. Ладно, приложение госуслуг там может быть, потому что это для человека, который не особо разбирается, он купит, а вот у него сразу есть, я это еще как-то могу оправдать, это может быть удобно. А поисковые сервисы, новостные агрегаторы, голосовые помощники, никто никогда в здравом уме не будет на это полностью подписываться, потому что это же попытка порушить колоссальные бизнесы. Потому что, ну, вот вспомнить просто, как Apple с Гуглом разбирались, какие будут карты, какой будет поиск, сколько Google отгружает, чтобы их поиск был дефолтным на айфоне. Ну, это же вообще колоссальные деньги. И тут от а, Я, давайте ну, Яндекс, да. поставьте просто. Ну, просто, пацаны, поставьте Яндекс. Ну нет, просто нет.
1: Так, что у нас дальше?
0: У нас дальше. У нас дальше страшные новости про ковид. Тут про ЕС, я просто только тут порадовался, что потихонечку все идет на лад, как ЕС планирует заблокировать границы для Америки, для России и Бразилии на неопределенный срок, из-за того, какая там страшная ситуация
1: с коронавирусом. Ну это же все временно, поэтому все нормально.
0: Ну как, временно-временно, но смысл в том, что они хотят на неопределенный срок заблокировать, и при этом, если страны, это это было ладно, предположим еще, но если страны не все за это проголосуют, и в рамках ЕС это принято не будет, они хотят тогда закрывать выборочные границы внутри ЕС с теми странами, которые не закроют границы с упомянутыми выше. Это с точки зрения безопасности очень правильно. Тут я ни секунды не спорю. Но это создает очень сильную раздробленность в плане границ. Вся эта пандемия, она очень сильно расшатала то, к чему мир довольно долго шел. Это вот нормальная возможность путешествовать, достаточно спокойные, в целом открытые границы, и ну, довольно прозрачный мир, и ты можешь спокойно лететь куда хочешь. Сейчас это опять ну, откатывается назад. Все временно, но оно будет долго туда-сюда мотаться, мне так кажется.
1: Ну, да, ну ты что, собирался в Россию ехать или в Соединенные Штаты лететь? Вот ты мы будешь собирались.
0: Сме... А вот да.
1: да, ты будешь смеяться. А-а-а. Да,
0: мы у нас на этот год была запланирована поездка в Россию, довольно длинная. Мы хотели, совершенно мы прямо уже собирались. Летом съездить мы хотели. В Штаты я планировал минимум один раз, потому что на конференции хотел слетать. Также еще в этом году планировалось куча всего. Как минимум по работе несколько конференций планировалось. У нас уже были приглашения на них, и мы никуда не попадаем. Так что, да, и по Европе я тоже хочу и хотел. То есть, в принципе, на этот год планировалось и по... Ну, с семьей и по работе довольно много путешествий, в том числе и в Россию, и в Штаты, не только по Европе. И это все накрылось тазом. Ну, окей, я сейчас не хочу в Штаты, я там, чтобы не было недопонимания. Я реально сейчас не хочу в Штаты, мне там кажется, что не очень хорошая идея. Но в целом вот эта вот вся тенденция, она такая ну, не очень.
1: Ну, окей, да. Согласен, это все очень неприятно, но вот да, год 2020, в принципе, вылетел в трубу по поводу путешествий. И, если честно, вот проблема островов, да, то есть что у тебя в какой-то момент такая клаустрофобия немного развивается, что тебе нужно вот, ты чувствуешь, что тебе нужно куда-то вот на большую землю слетать, вот, и, и вот мы уже тут полгода сидим, на Мальте никуда не вылежаем. и Да, конечно, это неприятно. А сорвалось несколько поездок. Маму хотели отправить в поездку, не получилось. Ну, в общем, да. Ну, все сорвалось фактически. Все, да, нельзя. все, все пропало, все пропало.
0: Шеф, все пропало.
1: Да, гипс снимает, клиент уезжает. Ну, слушай, во-первых, окей, хорошо, Штаты, Россия, что там, Бразилия, еще там что-то, какие-то страны. Ну, это все понятно. Там у них, как бы, чем быстрее они наведут там порядок со своими коронавирусными больными, тем быстрее у них там все откроется. Вот Принцип, по которому сейчас работает сообщение в Европе, это вот эти вот, типа, за последние сколько-то там дней, меньше 100 тысяч кейсов, нет, там что-то меньше скольких-то кейсов на 100 тысяч населения. Да. Да, вот, да. собственно... И и вот по этим принципам это и все и так и будет работать.
0: Основная метрика – это новые кейсы на 100 тысяч населения за 14 дней. Там в в ЕС сейчас 14. Ну вот. То есть это идет вниз, и это считается очень хорошим показателем, потому что еще недавно это было совсем на другом уровне.
1: Ну окей. То есть вот вот так это рассматривается, и так это и будет, видимо, рассматриваться в ближайшие несколько лет. То есть у тебя все время будет отслеживаться эта ситуация и там, соответствии, там, не знаю, ты запланировал поездку на июль а тут бац короче в конце июня у тебя там скакнуло количество новых случаев и ты такой м-м", с грустным лицом сидишь дома вот есть, потому что государство закрыло границу с, с определенной страной да так будет да вот такие будут планы нарушены но как бы, будем привыкать к этому новому миру пока Билл Гейтс всех не чипирует вот.
0: Мы не осуждаем, это мы важно. Мы не осуждаем. Да. <laughs> ну да, насчет поездок, я вот тут вот съездил, кстати, на пять дней. Мы съездили на машине в Литву, это все, что можно сделать сейчас, потому mm-hmm. что по Балтии границы открыты. И границы, кстати, туда мы ехали, там просто, как и всегда, ничего нет. Там дорога и знак стоит, что, а, вы теперь в Литве, классно. А обратно мы ехали, там стоял одинокий пограничник, и ему было грустно и жарко. Но он никого не останавливал, он просто там стоял. Меня немножко удивило то, что я увидел. Я понимаю, что в Балтии все очень хорошо, но в Литве были правила намного жестче все это время. Там долгое время были обязательно ношение масок и в общественных местах, и в магазинах, и везде, и на улице даже в том числе. А сейчас, как только сказали, что это немножко ослабляется, я там не видел, наверное... Нет, одного человека за все время в маске я видел, Причем даже когда на входе, например, в музей, мы вот в морской музей ходили, висит табличка, что дистанция там 2 метра, маски обязательно, стоит там коробка с масками даже. Ни одного человека в масках вообще. Все стоят толпой, всем плевать. Ну, то есть натурально толпой. И все уже все забыли. То есть память человечества, память людей, она очень кратка, недели две. У золотой рыбки лучше, как я недавно узнал.
1: Честно говоря, мы тут недавно с коллегой тоже стояли в больне, около больницы, разговаривали. Я ему высказал мысль, что на самом деле... Ну, ту же самую мысль, которую ты сейчас озвучил. Я говорю, что вот, ну, типа, ничего, ничему нас, драков не, не, не учимся мы, да. И все происходит, как бы вот только, только, короче, начались какие-то ослабления, сразу же, типа, люди полностью положили на все и ходят как им угодно, да, то есть где-то притереться к тебе в магазине могут. Ну, окей, в магазине так или иначе тебе запрещают выходить без маски, но...
0: Там висят таблички «Необходимо в маске». Я не видел в магазине ни одного человека в маске вообще.
1: Ну, окей. Я просто говорю, что вот у нас до сих пор стоит специально вот security на входе, который тебе температурку померит, и, ну, как бы, и, и, и если ты без маски, то он тебе либо выдаст маску, либо он тебя не пустит. Просто скажет, уходи отсюда. Противный. Вот. Да. И вот у нас как бы так это все работает. Но при этом люди как бы, абсолютно пофигу. То есть... ну но они этому не
0: придают. Чуть-чуть,
1: может быть, где-то настороженный взгляд. Да, да, да. То есть, у нас слишком легко это все прошло. То есть, если бы у нас здесь мор был, как, как в 17 веке э, от чумы, да, вот тогда бы, конечно, люди, может быть, на подольше чуть-чуть Мне кажется, это здесь все. то
0: же самое. Мне кажется, здесь ровно mm. то же самое. Просто ничего ужасного так и не произошло, к счастью, и поэтому никто это не воспринял почти всерьез. Кстати, о больницах. Мы имели счастье посетить больницу во время нашей поездки в городе Клайпеда потому что Надю укусили два клеща сразу.
1: И подрались.
0: Ну, нет, ну, почти. В общем, надо было их поехать вынуть. Ну, это, кстати, отдельно очень смешная история. Я пытался найти, Надя пытался найти. Мы нашли больницу. Приходим к больнице. Ну, она, к счастью, была там буквально в трех минутах от того места, где мы жили. Большая городская больница. Приходим, там, значит, все закрыто. И на въезде... На земле нарисована стрелка желтая, и написано COVID-19. Стрелка указывает в ворота больницы. Мы, естественно, стреманули туда идти. Это не выглядит как место, куда стоит идти. Но там висел номер телефона, по которому мне сообщили, что больница сегодня не работает. Работает другая больница. Езжайте типа в университетскую. Мы приехали. Значит, мы приехали по карте, вышли. Приемный покой. Нам, а везде камера, микрофон, нажимаешь кнопочку, и, значит, тебе отвечают, куда ты должен уйти отсюда. Это оказалось не то отделение, куда нам надо. Нам говорят, идите дальше просто, вот по улице дальше, в соседний корпус, значит. Мы идем в соседний корпус, нам говорят, нет, это вообще другая больница. Идите дальше по этой улице. В общем, мы 40 минут поискали, где вход в приемное отделение, Мы нашли несколько приемных отделений. Все они были не те, что очень забавно. Они абсолютно одинаково были подписаны, но они все не подходили. И в итоге последнее буквально из них оказалось, что оно то, которое надо, но мы его прошли мимо, потому что оно было заперто. За нами выбежала тетя, остановила нас и сказала, что вот нам сюда, но нам не нужно заходить в больницу, а там стоят при входе такие огромные армейские палатки. Ну, такие метров 20 длиной, эти огромные. И вот приемный покой теперь в палатке. То есть тебя Боль... не пускают в больницу. Вот это мне очень понравилось, да. То есть когда ты подходишь к этой палатке, тебе меряют температуру. Все там в маске, перчатки, все. И... Долго выясняют, откуда ты, почему ты, нафига ты вообще-то сюда приперся в больницу сейчас. И когда выясняют, надо ли тебе туда, вот, собственно, в здание, тогда там в маске, все, там ничего не трогать, пройти вот куда-то, куда тебе надо, там, конкретному доктору, который принимает почти при входе. То есть вот, ну, берегутся они нормально. Но это единственное место, где я видел меры безопасности, но при этом мы прошли такое количество помещений, подходили к такому количеству помещений по дороге, что я что-то не знаю насчет безопасности с другой стороны. Больничная система меня удивила. Похоже на лабиринт.
1: У нас какое-то время назад тоже стояли палатки до тех пор, пока еще прохладно было на улице. А потом, когда началась жара, как бы все быстренько переехали внутрь под кондиционеры.
0: Там можно картошку печь в этих палатках, даже здесь. Там прям... Ну, они же брезентовые, там ужас что-то творится внутрь. Да,
1: да прекрасно
0: все мне right. следующая новость как раз в тему очень очень подходящая потому это что Омск? да но она вообще должна была быть во владивостоке но перенесли в Омск конкурс по скоростному копанию могил это на самом деле совершенно восхитительная новость если вчитаться там выясняется что там все не так просто. Там вообще это форум-выставка Некрополь Приморье 2020. Это отдельно замечательно. Там сейчас конкурс по скоростному копанию могилы они пока решили не проводить при... по какой-то организационной причине. При этом у них будут демонстрация, например, технических возможностей катафалка, которая будет выражаться в том, что на нем будут дрифтовать. То есть, я себе представляю, это какие-то вот эти вот ритуальщики, у них какой-то свой мир со своими весельями, со своими движухами. Это какая-то совершенно запредельная фигня вообще.
1: Хороший тумада, да, и конкурсы веселые. Не, ну да, это. И это вовремя как бы вот...
0: в России сейчас самое то скоростное копание Могил, дрифт на катафалках. Интересно, спокойником или без, но.
1: Бля, yeah, представляешь, спокойником, короче, вдруг случайно багажник открылся, и...
0: Блин. Слушай, им надо подать идею, они что-то вот не доперли. Надо же тогда, чтобы два катафалка, один резко разворачивается, вылетает гроб, влетает в другой катафалк, тот его ловит и едет дальше.
1: Это тебе для этого сценарий... Не подавай идеи для сценария форсажа нового.
0: И это все выкопано на скорость могилу.
1: Кроме да. всего прочего.
0: То есть, это же вообще... Они просто потеряли такие идеи.
1: Слушай, ну, если это форум, то есть туда приедут компании ритуальных услуг, да. короче, которые... То есть со всего Приморья. Съезд такой, знаешь, со, вс... ну, да, ну, окей, там, да, со всего Приморья. То есть, это, ладно, есть, то есть в Приморье, а есть еще где-то, то есть там, скажем, там, там не знаю, Новосибирской области, там, еще там, Сибири, например. Это ж, блин, ребята... Европейский Ну, конгресс похоронщиков. Наверняка. Все Соединенно-Штатовские.
0: Но они сейчас могут опытом обмениваться, на самом деле. У них там и коронавирус, и Black Life, и все дела. У них столько опыта нового. Дрифт на катафалках, уходя в погони.
1: Отстреливаясь.
0: Потом, пока тебя не догнали, ты оторвался на 30 секунд, быстро выкопал могилу.
1: Блин, Дим, ну это реально, это реально, круто. ты представляешь, как, какая, как, как скучно мы живем, да? То есть, ну, там, да. Вот, вот ты, ты, ты системщик, да, то есть у вот тебя, то есть вот ты там копаешься в железе компьютерном, но это же так скучно. Вот могилы выкапывает на скорость. На я форум. тебе больше
0: скажу. Тут какое-то время назад, э, я забыл, в каком городе в России произошла перестрелка, по-моему, в Москве, между представителями двух компаний ритуальных услуг. Они ре... у них реально была перестрелка во дворе, так что они... вот они живут весело, уже тогда кто-то сказал, что вот мы скучно живем, вот похоронщиков-то движняк то а, покруче, чем у наркоторговцев, а тут еще вот, понимаешь, наркоторговцы-то не могут устроить фестиваль, там, форум.
1: Да, они... им очень грустно.
0: Ну, то есть они могут, но это будет очень ненадолго, а здесь как раз потрясающе.
1: Не, ну у них, скорее всего, там какая-нибудь там. Если наркоторговцы устраивают, то они там устраивают в Колумбии где-нибудь, вот или там едут на яхте какой-нибудь в нейтральных водах. Вот. Ну там да, возможно. Но там же, блин, не повыкапываешь могилы. Я понимаешь, я всегда думал, что,
0: кстати, море тебе могила нормально все в нейтральных. А водах. там типа
1: заливание, ног в бетон на скорость.
0: Новые формулы бетона. Дрифт на яхте.
1: Блин,
0: все можно, было бы желание. Да. Ну, ой, ладно, после можно закончить, в общем, технической новостью, длинной или короткой, я не знаю. Я думал, что обсуждать Apple будет скучно.
1: Ну, WWDC это же не только Apple, да, я так полагаю, это же еще и или это только Appleская это Appleская конференция
0: это только исключительная Appleская конференция где они представляют свой софт.
1: А параллельно там Microsoft и ничего не проходило я просто что-то слышал что там Microsoft тоже что-то собирал кого-то. У
0: Microsoft они просто закрыли свою стриминговую платформу это отдельная эпичная вещь они в нее влили они ее а, купили ну... они в нее влили кучу бабла и закрыли то есть они туда натащили народу за миллионы там десятки миллионов долларов вложили в конкретных людей и закрыли к фигам там был хороший вывод из этого всего, что Microsoft так и не поняли, что комьюнити нельзя купить. Ты не можешь просто купить много людей и рассчитывать, что у тебя все заработает.
1: Да, правильно. Люди должны платить за это.
0: Ну, должно быть, за Apple. что платить, да. Ну, должно быть, за что платить. А там было непонятно, нафиг это надо. А что ну, касается ага. Apple, я хотел побомбить на тему того, что они делают визуально там с iOS и что телефон никогда не будет прежним, я я яй перестаньте ломать. Но я вчера подумал о том, что все вовсе не так, что они поменяли внешний вид iOS, добавили там разные штуки, свистелки и перделки, по сути, но они их добавили интересным очень образом, совсем не так, как на Android, если приглядеться. И на Mac они добавили там и виджеты, и контрольный центр по-другому, и все, и дизайн весь перерисовали. Я подумал, что это все потому, что они движутся к некому общему центру на самом деле, потому что телефоны у Apple — это, по сути, двигатель всего, и денег, и развития, и всего чего, потому что их продается несравнимо больше, чем компьютер. А им нужно, чтобы это все объединилось. Соответственно, они планируют выпускать компьютеры на своих процессорах, там будут запускаться приложения от айфонов и iPad на этих компьютерах, соответственно, им нужен общий дизайн этого всего, и они вот туда идут. Для меня это так выглядеть стало в какой-то момент.
1: Они хотят это все максимально срастить. Ну да, просто единственный у меня вопрос, а зачем сращивать телефон и компьютер? То есть, ну, какие приложения, которые я запускаю на телефоне, я хочу увидеть такие же на компьютере? Зайди на веб-страничку, в чем проблема?
0: Да, но до недавнего времени не было, еще все равно не все, и это все отличается. Не, на самом деле на телефоне есть определенное количество довольно интересного софта. Там уже библиотека софта, она намного больше, чем на Маке
1: именно в App Store. Им это да, хорошо Да, хорошо, я согласен. Но Final Cut, он не на, он не на телефоне. Да? Потому что, видимо, у Final Cut есть свои какие-то... Ну, как бы есть некий вопрос удобства запуска на планшете, Final Cut. На...
0: Не, не, на планшете есть Lumafusion. Что не то же самое. Не то же самое. Но Final Cut, конечно. Но смысл в том, что они хотят, чтобы у тебя была максимально объединенная экосистема. Чем ты больше внутри экосистемы, тем меньше вероятность, что ты на что-то другое уйдешь, что ты купишь новое устройство, и это выгодно. Да,
1: но подожди, о, подожди, но это же не... Это... Подожди, то, что ты будешь объединяться... Во-первых, давай с того, что вот вся экосистема, которая на сегодняшний день существует, в том виде, в котором она сегодня существует, да, Apple's она уже не подразумевает, что ты куда-то уйдешь. Ну как бы да, я
0: сейчас понимаю, что я сколько там несколько лет назад снова верну, ну я когда-то у меня был Apple, я потом перешел на Android и все вот это вот несколько лет посидел, устал очень сильно и в какой-то момент психанул и за несколько месяцев полностью продал все, что у меня было там на Android и на всем. У меня один или два телефона осталось там детям и там у меня быкапны и так далее. И я перешел на Apple экосистему для себя. Э, там, Mac, iPhone, Apple TV, там, все, все вот это вот. Ну, да, это, это не значит, ну, сколько тебе на... это стоило денег? Ты знаешь, ну, с учетом того, что я кучу всего продал, это не стоило так уж много, то есть я, скорее, ну, в большой мере поменял. Но это не значит, что у меня на столе не лежит компьютер на Windows, вон он у меня тут рядом лежит, это рабочий компьютер, потому что я не могу уметь, я работаю в банке, и... Ну, я не могу на маке работать в банке по техническим соображениям. Точнее, могу, но это крайне неудобно было бы. Ну да. То есть я ничего не имею против. Я ничего не имею против, там, андроида или что-то. Но да, я не уйду сейчас уже с Apple экосистемы, потому что мне очень удобно. У меня все идеально синхронизируется. Мне очень удобно. Ну
1: вот. И вопрос тогда как бы соответствующий. А зачем тогда... Ну, то есть, зачем тогда дополнять еще больше все это объединять? То есть, ну, в моем понимании, как бы, я понимаю, для чего они это делают. Это, видимо, им сокращают расходы, да, из-за того, что они там, скажем, сами собирают процессоры, и процессоры плюс-минус одинаковые. Они просто одинаковые, по-моему, будут.
0: Даже сейчас презентация была на А 12 Bionic Z. Это то же самое, что в iPad Pro. То есть, это было okay, уже Мак да, Мини но... на этом процессоре.
1: Да, но ты... Я так понял, что вот этот вот процессор, его в iPhone уже ну, как бы его не встроить. Почему? Потому что он... Потому что я так... Ну, как я понимаю, я не эксперт в этом, конечно, но я так полагаю, что он, э, как бы он энерго, энергозатратный. Нет-нет-нет, нет, нет, там,
0: там у них есть разные, разные варианты. То есть у них A12, к примеру, стоит в iPhone. A12X стоит в iPad, у него чуть-чуть больше там TDP, ну, то есть он чуть-чуть больше может греться, а 12 z скажем, стоит в компе. Но архитектурно это одно и то же. Это даже, скорее всего, процессоры, изготовлены на одной вафле, и они в процессе тестирования, так же, как у всех компаний, которые это производят, были разделены на разные группы. Ну, то есть они же, когда штампуют их, ну, эти кристаллы, они потом, ну, на огромной такой пластине, они их потом разделяют и тестируют каждый, и выясняют, что у них получилось, и они не все одинаковые. И это на самом деле одно и то же, просто какой-то из них чуть более качественный, поэтому можно поставить в компьютер, а какой-то чуть менее качественный, и поэтому ему нужно немножко ограничить производительность и поставить в телефон, и все у него будет прекрасно. Это не в смысле он сломается, а в смысле его нельзя сильно нагревать, к примеру. Mm. То есть не, его нельзя нагревать так же, как тот, который в компьютер пойдет.
1: Окей, okay, хорошо.
0: А зачем у меня есть еще одна гипотеза помимо экосистемы? Ну, понимаешь, они же делают совершенно офигительные вещи, как, и они привлекают новых людей к себе тоже таким. Но зачем? За тем, что на маке сейчас ты можешь поставить приложение из App Store, но будем реалистами, из App Store на маке я не знаю психов, которые особенно много ставят приложения. В основном все их просто ставят, качают и ставят, потому что, ну, App Store на Mac взлетел очень плохо. Я даже затрудняюсь ну, да. сказать, почему. Мне сложно понять, почему так произошло, но вот так произошло. Возможно, потому что это все равно полуоткрытая система, и ты можешь поставить сам приложение, и разработчикам проще не платить Apple за это. А на iPhone ты не можешь поставить не Store. И Apple это намного выгоднее. Тут же сейчас э, идет сумасшедший скандал с Apple. Это вот вторая часть этой новости. Я как раз слушал интервью большое с э, конгрессменом Дэвидом Сеселини, который вот один из главных двигателей вот всей этой движухи. И там, по сути, вскрывается очень простая логика за всем этим, что когда ты хочешь продавать что-то в своем приложении, ну, к примеру, подписку или разовую покупку, неважно, если ты находишься на устройстве Apple, по правилам ты должен отстегнуть Эплу 30% от всего, от всех денег. В случае iPhone у тебя нет выхода iPhone, iPad, у тебя нет никакого выхода ровным счетом. То есть ты должен отстегнуть, или ты не попадаешь туда. И вот тут вот этот e-mail клиент Хей, hey, который абсолютно нахрен никому на самом деле не упал, но у них вот подписочная модель, кстати, e-mail клиент с подписочной моделью должен гореть в аду просто сразу же, для них специальный котел там должен быть. Я готов купить программу, но подписка на e-mail клиента это какая-то запредельная чушь. Ну вот. И значит, они... Продают подписку, значит, там, Аллах им судья. И на айфоне им сказали, нет, ни хрена, короче, вы должны продавать через App Store, как все делают иначе мы вас не пускаем просто в магазин приложений. Они сказали, а, а ко ко а как же так, а вот Netflix — это исключение. Ну, Netflix — там такое странное исключение, и Apple решили явно не ссориться с Netflix, но у Netflix нельзя напрямую купить из приложения подписку на iPhone, ты должен ее купить на вебе и потом прийти и залогиниться на iPhone. То есть там такой костыль, то есть они это обошли за счет того, что они огромные. Но при этом тот же Google прилежно продает подписку на... Свои продукты через App Store, и я, в частности, за 2 бакса купил вот для фоточек место. И я плачу это через App Store, и ничего, ну как бы никто от этого не умер. А с другой стороны, на Маке ты. Вовсе не обязан так делать, ты можешь взять свое приложение, отправить пользователя там на сайт, он его скачает, поставит, и ты будешь напрямую продавать подписку и 30% оставлять себе. Но там есть подводный камень, в первую очередь тот, что 30% ты, конечно, ты себе оставишь, но для того, чтобы пользователь пошел на сайт и скачал твое приложение, и еще доверял тебе, что ты его не нагреешь на бабки, если он тебя введет номер карточки, это довольно большая работа. Нетривиальная, а Apple ее как бы за тебя уже проделал, и App Store-у-то ты доверяешь. И там еще есть возврат денег, и все дела. То есть, в принципе, все эти претензии, с одной стороны, про закрытость экосистемы они, наверное, немного правомерны. С другой стороны, Apple сделали эту вещь они имеют право делать, что хотят. Они могут завтра удалить App Store просто со всеми приложениями, которые там есть, и, в принципе, никто им ничего предъявить не сможет. Ну, там, исключ... за исключением каких-то terms and conditions, которые там были. Потому что это их, это их платформа. Они ее сделали, они ее поддерживают, они делают с ней, что хотят. Они могут завтра закрыть прием новых приложений навсегда. Это с точки зрения этого скандала, что все дергаются очень зря, потому что это ну, такая система. Нравится, пользуется. Пользуйся, не нравится, не пользуйся. А с другой стороны, зачем это Apple? За тем, чтобы в конце концов на Маке стала огромная библиотека софта с iPhone и с iPad? Ну, то есть, App Store-то будет срочен, несомненно.
1: Хорошо. Можно я, я тебе вопрос... Я тебя перебью, а то я тут сижу, молчу, ничего не говорю, и как-то уже грустно стало. Хорошо, я тебе приведу пример из другой индустрии немного, да? эм, я тебе приведу пример из нефтедобывающей индустрии, то есть сейчас возьмет Газпром и скажет, типа, а сегодня нефть у нас стоит вот столько-то Да, и, они так делают. Ну окей, да, но они скажут там, не знаю, не условных там, не знаю, 80 евро за баррель, да, а, а 800, ну даже 800. 800. 800, ну а чего нет, чего уж там нет? как бы, не нравится, не ездите. Да, так и есть. Ну, как бы, это то же самое, что Apple делает. Поэтому существуют такие понятия, как, ну, подожди, ну, вот хлебопекарь возьмет и скажет, типа, а сегодня булка стоит там... Ну, в случае нефти Украина приделает еще один краник. Нет, ну, окей, хорошо, я понимаю. Вот сегодня хлебушек стоит, там, не знаю, 30 центов, да, или там евро, например, а будет стоить 10 евро. То есть, если ты помнишь как бы, не знаю, уроки экономики, то как бы, есть продукты типа первой необходимости, да, которые... Да, 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 да. Нельзя, Лена, типа, Согласен. в да, да, которых да. есть верхушка, которую ты не можешь пересекать. И, соответственно, здесь, ну, как бы именно поэтому существует вот эта вот антимонопольность. А в данной ситуации Apple, Google, да, это плюс-минус таких два больших гиганта, которые вот захватили эту индустрию.
0: Но это не монополия, это дуополия уже, это другое.
1: Хорошо, мне. это дуополия. Окей, там еще есть дополнительный Microsoft, непонятно да. с чем. да. Вот сейчас Huawei тут под, под, подгребает. Ну, так или иначе, как бы, есть там какие-то небольшие конкуренты, и и типа, окей, но кто сейчас возьмет и переключится с Эппла на Huawei Никто, да, то есть, там, заставь тебя сейчас переходить на Гугл. При этом, что дуополия, она, по сути, ничем сильно не отличается от монополии, да? Я
0: пользуюсь этим и тем, и понимаешь, я гугловыми-то продуктами тоже пользуюсь, я даже
1: за них плачу, то есть... Хорошо, -э 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 но дуополия, она... Мало чем отличается от монополии, да? Конечно, то есть, если конечно. в одном случае у тебя только ты сам с собой договариваешься, то в другом случае ты просто договариваешься с еще одним человеком. В чем проблема? Рынок напополам, ну, по большому счету. Да. Я не спорю с этим. Мы выставили конечно. цены, все, делайте, что хотите. Не хотите – не пользуйтесь. Ну, так тоже нельзя, нельзя, наверное.
0: ну, С этим я не спорю, но ведь они не задирают ни на что цены. Они просто тебе говорят, с самого начала, как у них там неполных 10 лет назад появился магазин приложений, до этого не существовало, они изобрели, по сути, эту идею для телефонов. То, что был Google Google Store, это... ну,
1: так. Ну хорошо, да, вот, ну, и... окей, нет, да. ну смотри, и они
0: не, не задирают цену ни на что, они же просто вот с самого начала говорят: вот у нас такой фиксированный процент: мы вам даем инфраструктуру, мы вам даем рекламу, мы вам даем платформу, как люди это получают. Мы вам даем устройство, где это работает, мы вам даем платежеспособную аудиторию. Мы вам даем процессинг платежей там безопасность для людей. То есть, они не боятся платить через appstore Я не знаю человека, который бы боялся платить через обстор, если ты платишь какой-то лепенький программе там через сайт ты не знаешь, что будет с твоей кредиткой, и ты будешь, естественно, платить какой-нибудь временный креди- кредиткой, который ты сделал в революте. Ну, что-нибудь такое, потому что ну, ты ну, да. не знаешь, что будет завтра с этой штукой куда она утечет. В случае обстора ты совершенно не паришься, потому что ты знаешь, что с ним будет. Я вот об этом: они тебе вот это дают, и они за это просят 30 процентов от твоих денег, которые ты заработаешь на их платформе. Это много, 30% это очень много, это я согласен, особенно если ты планируешь заработать много денег. Ну так
1: поэтому в новости, которую ты дописал, да, прислал, это Apple App Store's fees are highway robbery, да, это грабеж на большой дороге. Да, ну так они сейчас-то что хотят? Они хотят,
0: значит, стрелять им в коленную чашечку из автомата, ну по большому счету там очень длинное это обсуждение, но там длинное-длинное-длинное, его замучаешься читать, я его, ну, транскрипт беседы, я его слушал. Понимаешь, для меня эта вся беседа свелась к нескольким тезисам. С одной стороны, создатели приложения вложили в это кучу денег и теперь недовольны, что от них хотят делиться, но надо сказать, что надо было быть очень странными людьми, имея до этого уже приложение в App Store, не знать, что тебе надо будет делиться. Ну, камон, все все прекрасно знали. А с другой стороны, это вот этот конгрессмен, сенатор, который просто, ну, он вообще немножко взбалмошный, ну, и они хотят на этом каких-то очков дополнительно заработать. Потому что, конечно, когда кто-то начинает бороться с монополией, это суперпопулярная история, это прям все очень любят. И я не вижу, почему, если вот... Вот вот смотри, вот мы с тобой сейчас сядем и сделаем что-то. Неважно, какой-нибудь сервис. А потом кто-то скажет, а что вы за него там хотите денег? Ну, типа, почему нет? Мы его сделали.
1: Нет, подожди. Окей. Ну, хорошо. Я тебе просто как бы... Суть-то в чем заключается? Вот ты сделал приложение, да? То есть, причем большинство приложений сейчас это не просто приложение, которое просто где-то у тебя находится в телефоне, правильно? Это сервис, да? То есть, это SaaS, да? То есть, as a service. Соответственно, тебе нужно держать где-то свой сервер, за который, скорее всего, это будет амазоновский сервис, который ты которой ты будешь платить деньги. Потом ты дополнительно платишь и плу 30%, да. Соответственно, мы же все понимаем, как это работает, да. То есть ты таким образом накручиваешь цену на само приложение. То есть ты же не занимаешься благотворительностью. Ты это выкатываешь, потому что, ну, как бы ты хочешь заработать деньги. Ну, и это просто, как бы, инфляция, ну, как это, не инфляция, а накручивание цены. Ну, инфляция ну, в смысле на надувания. Да, надувание цены как бы пузырь. И зачем? Да, то есть, ну, пострадает конечный пользователь. Конечный пользователь страдает. Так он все время страдал. Ну, а что изменилось-то? А у него был выбор. Страдать. Сильно страдать или, или не страдать. стиль как бы...
0: Я не вижу в этом какого-то ужаса. Я понимаю, почему все недовольны. Я понимаю, что люди считают, что у них отбирают там, не знаю, хлеб насущный. Но так ли это?
1: День... не Дело не в том, что отбирают они оставляют выбора.
0: Ну, ты всегда можешь остаться на Android, Huawei.
1: Да, но опять же, это.
0: Тебе же почему-то нравится платежеспособная аудитория, которая есть у Apple? Ну, так вышло, что она тебе почему-то нравится. Ну да. Ну вот. Они тоже ниоткуда ни, ни взяли это. Они тебе это выстроили. Они в это вложили сумасшедшие деньги. Это знаешь, как тоже говорят: а почему iPhone стоит, там, я не знаю, условно, 800 там или 1000 долларов, а себестоимость его компонент всего там 400-500. Ну, такое говорят ведь только глупые люди, не правда ли? Потому что они забывают про R&D, они забывают про маркетинг, про все они забывают, это все стоит денег. Ну, Даже коробка, в которой он запакован, тоже стоит денег, так на секундочку. Здесь тоже, ну... Это же не с пустого места взялось.
1: Да нет, ну понятное дело, что сидят не в этих самых бизнес-дивижинах, сидят не, не дураки, которые умеют читать деньги. Просто на самом деле у меня нет претензий, да, то есть единственное, что я как бы не понимаю, это окей, то есть вы теперь сейчас будете на своих макбуках, да, то есть на своих компьютерах, которые вы собственно делаете и будете продавать там в перспективе пяти лет вы будете все покупки производить исключительно через App Store, да, то есть ты, любые приложения ну у да. тебя будут устанавливаться исключительно через App Store. Ну типа, да. Но... Ну, это, наверное, такова
0: общая цель. Я бы ее так, если бы я был Тимом Куком, то есть пожилым, очень богатым геем. Я бы так ее поставил.
1: Ну, no, окей. Okay. это Да нет, ну я не против того, что кто-то будет зарабатывать. Я всегда против того, чтобы кто-то зарабатывал очень нагло. Ну, мне лично, как бы, моё, мой внутренний...
0: Да, да, да. Fair enough. Это я согласен.
1: Мое внутреннее чувство справедливости, оно как-то вот, вот... Оно немножко бунтует по этому поводу. А в основном, почему нет? С другой стороны, внутреннее чувство справедливости,
0: но вот то, что Highway Robbery, у тебя нет ощущения, что от вот этой риторики про то, что вот Apple грабит, а давайте, значит, раскулачим, немножко веет с социализмом?
1: Я тебе еще раз говорю, что, ну, как бы, почему 30% вот у меня вопрос, вот как, какая как цена образования? Ну вот почему, почему не 70%, почему не ну, 90%? Потому что,
0: ну вот, вот от, ну, это самый циничный ответ, может быть, на это. Потому что не 40%, и потому что не 20%, потому что 30%. Ну но да, 40. но вот Нет почему, почему
1: именно эта цена? Ты сделал приложение, которое стоит доллар, а я сделал приложение, которое стоит 300 долларов. Да? 30% от тебя – это 30 э, центов, да? А 30% от меня – это... Чуть больше. Ну сделай так, чтобы твое приложение купили много-много раз. В этом
0: же тоже прикол. То есть, если ты сумеешь продать свое приложение за доллар тысячу раз там больше, в 10 тысяч раз больше, чем вот это, вот ну отлично, ты все равно в итоге заплатишь ту же самую сумму денег. Окей, okay. здесь естественно логичный поинт, но мне просто вот реально. Но тебе будет обиднее, чем мне, потому что я с каждого бакса буду отдавать всего 30 центов, а ты <со- <со-> будешь по 100 баксов отстегивать, тебе будет очень обидно.
1: Мне очень будет обидно, я, я очень против таких вещей. Ладно, не, окей, хорошо, я буду, там, пусть я буду, как бы это та же самая фигня, то есть это, это, наверное, неправильный, не очень хороший, корректный аргумент, да, типа сравнивать по, там, не знаю, по ценовому диапазону какому-то, потому что так или иначе это будет, там, не знаю, у тебя, неважно, это будет 20%, да, и ты будешь отстегивать 20 центов со своего, до каждого доллара заработанного, а у меня будет приложение стоить, там, не знаю, 200, я буду ту же самую сотку отстегивать. То есть, ну, как бы, это не совсем логичная вещь, просто... Мне непонятно ценообразование, то есть откуда это берется.
0: Ценообразование, с одной стороны, на ну, на софт, а с другой стороны, вот этот процент. И то, и другое вещь взятая с потолка. Потому что, когда ты считаешь, сколько будет стоить твое приложение после запуска, ты реально гадаешь. Ты знаешь, сколько ты, условно, в него вложил денег на создание. Ты знаешь, сколько ты хочешь, чтобы его скачали. И вот ты из этого исходишь. Но из этого всего ты знаешь только одну цифру. Сколько ты вложил. Все остальное – это выдуманные вещи, которые ты просто наугад ставишь. Плюс ты еще учитываешь тенденции рынка. И поэтому получается, что твои цены – это сферические цифры в вакууме.
1: Хорошо, окей. Ну, давай давай поразмышляем дальше. А А сколько идет правообладателю за... Apple Music, да, то есть вот за трек купленный. Но я не помню. Но там тоже не, там не тоже не 70%, там достаточно мало. Там было мало, да. Вот, но почему-то такая. Причем, причем у тебя нету шансов, то есть Apple Music это, ну, сейчас, может быть, я немножко не знаком, да, но изначально это было просто продажа треков. И продажа просто... треков, да, но это не так, как Spotify, типа, типа, ты, типа включил радио, и он тебе, типа, подбрасывает. Нет, там тоже есть, насколько я знаю
0: Я не пользуюсь, но, по-моему, там все это есть Он примерно Spotify только от Apple
1: Я говорю, да, ну, как бы сейчас может быть Да, я говорю про там время, пока не было Вот этого вот радио, э, грубо говоря То есть ты покупал четко трек При этом сам, как бы, Apple Он позволял его просто купить То есть это был просто тупо магазин Ты пришел, типа, ага, хочу вот эту песню, купил При этом, как бы, Apple не влиял на твой выбор То есть он не делал твоему треку Дополнительную, э, как то рекламу и при этом он забирал львиную долю Знаешь почему?
0: Вот, вот там интересный момент Нет, 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 я, я согласен Но знаешь, там интересный момент Ведь именно благодаря Apple появилась электронная продажа музыки И трековая продажа музыки Они вложили в это сумасшедший объем усилий Потом, да, потом они на этом варились долго И продолжают вариться на
1: этом Да, но это как бы то, то что мы об этом говорим Это этот самый, это, как это, эффект выжившего, да? То есть, да. если бы это были не Apple, была бы другая компания какая-то. Мы, может быть, ее бы сейчас обсуждали. Да, Sony
0: какая-нибудь,
1: да, без вопроса. Sony, там, не знаю, Napster тот же самый, и так далее, и так далее, да. То есть, он, и, ну, как бы окей, хорошо. Но после этого, когда они поняли, что, типа, ага, мы захватили этот рынок, они включили, типа, большого этого самого. Да. Гангстера, который достал два ствола и начал палить во всех. Ну, мне именно из-за этого не нравится Apple. Потому что они... И это, у меня нету претензий, точнее, у меня есть некоторые претензии к их технике, которые они производят, но это, они такие, они минорные. У меня проблема с Apple, то, что я, просто меня раздражает их отношение к клиенту. То есть, их отношение к клиенту, их отношение к их партнерам и так далее. То есть, они говорят, мы Apple, а вы все говно. И как бы, как в этом, как в фильме каком-то юмористическом было, да, говно должно говорить громко. Поэтому все громко «Мы говно!» И каждый, кто идет и покупает, каждый должен выходить из этого, из, из магазина Apple вот так вот с телефоном в руке и такой «Мы говно!» да ну... Понимаешь? Потому что потом ты получаешь телефон, там не знаю, и потом ты начинаешь, как бы, ты садишься, грубо говоря, на иглу. И Apple такой «Да, детка, давай, сейчас мы тебя нагреем». И меня это раздражает. У тебя нет выбора. Но с другой стороны...
0: Ты купишь Android, который вообще никто не будет поддерживать. Ты просто купил телефон и все. Делай, что хочешь вообще. Ты его купил за любые деньги. Через месяца два у него нет обновлений. До свидания. Потому что на Android дешевле сделать новый телефон, чем обновить старый. Apple сейчас на s 14 поддерживает телефоны, которым 6-7 лет. До сих пор. Да. То есть у тебя да. вот у меня сейчас лежит мой рабочий телефон. Вот это iPhone 7, который я купил за 3 копейки просто поддержанный для работы. Он до сих пор идеально работает. На него вот 13-е iOS, поставится 14-е. Я единственное, что сделал, я ему батарейку поменял. Все.
1: А как ты это сделал? Ты в официальном обсторе это сделал?
0: Нет, уже можно не в официальном.
1: Да, но а как, как же так? Типа ты слез, слезаешь тихонько с иглы.
0: Ну да, то есть он уже не совсем настоящий. Ну, да. ну, ну, можно и не в официальном, сейчас они разрешили, как бы если бы они. Touch-ID, я, кстати, вот не мог, не мог бы поменять, например, в неофициальном. Он бы просто не
1: работал. Ну, так или иначе, чтобы тебе немножко подбросить под, под пилюлю да, то есть, у меня сейчас лежит передо мной мой телефон, да, который, который. Короче, это OnePlus 3T, который был куплен 4. Ну,
0: OnePlus это другая ситуация, Юр.
1: Ну, окей, но так или иначе, вот он лежит OnePlus позиционирует
0: себя как Apple также они пытаются себя позиционировать, понимаешь? Ну, Вот вот у меня лежит, смотри, у меня лежит Huawei Honor 8, вот у меня тут в ящике стола, это мой старый телефон, я его использовал как рабочий какое-то время еще, то есть я его периодически использую там для разных целей. Он получал апдейты ровно два месяца с момента своего выхода несколько лет назад, с тех пор Huawei на него строго плевать, и все. Там древний Android, там ну, много чего нельзя поставить даже
1: из-за этого уже.
0: Хотя железо там нормально вывезет. Он примерно ровесник с семерки, наверное.
1: Ну, Но только он остался там. Вот вот это. так или иначе. Вот. Ну вот так или иначе. Здесь вот на этом телефоне стоит десятый, этот самый.
0: Ну это потому что Android.
1: Android. Официальный.
0: Да. Именно поэтому. Но в целом так не происходит. Даже Samsung, который берет за свои телефоны там полторы тысячи долларов, они потом их не обновляют. Ну, Окей, но, но Apple, да, я с... про Apple ты платишь, ты, как бы, ты согласен платить э, много. Это политика Apple,
1: политика, на которую ты должен
0: согласиться. Ну, вести не нравится, ты не можешь не согласиться как-то вот так.
1: Да, но понимаешь, тут еще есть такая штука, что вот ты, ты соглашаешься платить много, потому что ты знаешь, что вот эта компания, она тебе вот, вот прям лучший твой друг. Но на самом деле они ни хрена не твой лучший друг, они тебе вот... Ты помнишь эту самую историю, когда... Как же это было? У Apple есть такие вот истории небольшие, которые вот прям по крупицам, если там за последние 10 лет. Но самая такая очень прикольная ситуация была с этим, с телефоном. По-моему, это был четвертый iPhone, когда вот у него вот эта рамка типа в виде антенны появилась. И они, типа, как, и когда, типа, зажимаешь телефон, у тебя сигнал начал пропадать. Ты его неправильно держишь, я помню это. Да, историю. они, блин, сказали, ты, чувак, ты заплатил 800 долларов, но это как бы не в нашем телефоне проблема, это у тебя руки кривые. Мне вот это не нравится. Мне вот не нравится отношение к, к этому клиенту. Они просто
0: себя позиционируют, что они всегда правы.
1: Ну да, это, 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 возможно, это хорошая типа, тенденция, если ты действительно всегда прав. А, ну они как бы, а умение признавать какие-то свои ошибки и э, делать, ну на этом, скажем, там извиняться, там говорить типа, ладно, окей, давайте отзовем партии и так далее. Они это делают исключительно редко. У них очень часто, как бы, ты просто тебя приходит и говорит, ну это ты дебил. Ну да, это правда. И мне, скорее всего, это не нравится, потому что я инженер, потому что я знаю, что это чинится, что это работает, что это просто руки инженеры спланировали, ну, как бы, сконфигурировали неправильно что-то. У них офигенно было, когда они, этот, сделали первый Unibody MacBook Pro, а у них он такой, ну, он такой толстенький был такой, и... Они говорили, что это unibody, типа что у него типа, он монолитный этот, алюминий. На самом деле у них был не монолитный алюминий, у них там была такая пластиковая вставочка в самом низу экрана, которая типа, вот, шарниры держала. Угу. И прикол заключается в том, что они его клеили к, к металлу, к алюминию.
0: Угу.
1: И проблема, ну, как бы вот ты сейчас перед MacBook Pro, наверное, сидишь.
0: Да, в данный момент,
1: да. Да, вот у тебя. Я не Новый, наверное, какой-нибудь. Нет. Да? Вот у меня, я сижу перед 13-й. Да. Вот я сижу перед 13-го года модели, и у меня вентиляторы выдувают в какое место, как ты думаешь? Правильно, прямо на экран. да? И получается, что ты как бы разогреваешь, и, естественно, клей отклеивается, и потом, когда ты открываешь, у тебя это все отваливается. Та-дам! Нет, это типа... вы криворукие как бы, это не наши дизайнеры-дебилы. Ладно. Да, давай. В итоге
0: я хотел бомбить про Apple, побомбил ты.
1: Ну, потому что у меня периодически от Apple бомбит. Я не знаю, меня... у меня тут, правда, история была, тоже сейчас поделюсь, расскажу, короче. У меня в какой-то момент, получается, в конце прошлого года, у меня подох вот этот MacBook. Включается, но как только он включается, у него сразу же раскручиваются пропеллеры на максимум, и, короче, он прям дичайше тормозит. В общем, полез искать, типа, думаю, что же за дела такие. Нарыл на форумах, что это, да, это там, типа, какой-то сенсор температурный вымер, поэтому... Поэтому, типа, теперь, а... да. Ну, поэтому, короче, компьютер думает, что он перегревается, сразу же сбрасывает у процессора, там, программно сбрасывает процессы на минимум и раскручивает вентиляторы, да. То есть, ну, вроде как все логично, все окей. Я окей, ну, думаю, блин, да я же не мог его нигде перегреть, тем более, что ну, я не так часто им пользуюсь. Разобрал, почистил, промыл, продул, про это самое, прям про, про, просушил все, что это самое, поставил, та же самая фигня. Что-то там еще поделал. Ну, думаю, а, э, запустил, типа, этот э, диагностический программное обеспечение. Запустил, он говорит, да, у тебя подох э, чип, э, который регули... ну, как, отвечает за эти сенсоры.
0: Uh-huh.
1: Там два типа т- температурных датчика. Э, вот. Ну, думаю, все, кирдык, пошел тут к местным. Они говорят, нет, типа, только логикборд менять. Типа, ну, дорого, я думаю. Не, не вариант. Позвонил в Латвию, говорю, ребята, вы шариковым методом э, перепаяете. Они такие, да, перепаяем, переходи. А я как раз э, в марте, по-моему, или в, январь, нет, в январе, в январе, в январе летал в Ригу. Мне надо было документы кое-какие поменять. Вот. И это самое брось, ну, как бы компьютер закрыл, пользовался рабочим. Короче, в какой-то момент ну, закрыл, бросил в эту самый в рюкзак, э, полетел в Ригу. Приезжаю, прилетаю в Ригу, открываю, работает. С- С- Вообще, это то есть полностью. Самолет, Юра. Просто. Пропал вообще этот самый... самолет. э, Что
0: самолет? Это это самолет, э, результат самолета, как это ни странно. У Logitech была партия мышек, которые умирали в самолетах, а у меня рабочий ноутбук — это HP. Короче, у него есть очень странный замут, и он не у меня, у одного. У нас просто... Все такими пользуются. Короче, когда ты больше определенного времени летишь на самолете и в ручной кладе близко к корпусу самолета, ну, вот в глубину засовываешь рюкзак с этим ноутбуком, mm-hmm. ты его достаешь, он такой очень холодный. И когда ты его включаешь, он тебе говорит, чувак, у тебя... А, а у нас, конечно, банк, и там битлокер. То есть он такой, типа, если меняется конфигурация железа, он говорит, что, о, надо, короче, код, все дела там разлочить. Он, он думает, что у него половина железа не работает после этого. Ему нужно несколько часов отойти. (laughs) То есть там перепады давления небольшие, высота и температура. Как это ни странно, это влияет на какую-то технику, и бывают очень странные проявления. Тебя спасло, а я вот прилетел когда в командировку в одну, я думал, я без ноутбука теперь. Интересно. Но он полежал полдня просто в гостиничном номере и
1: вернулся к жизни, как будто ничего не было. Интересно, ну в общем, я порадовался. То есть, ну, как бы да, теперь я окей говорю, хорошо, произошла какая-то магия, он там сам себя починил. Вот. Если пришлось менять ноутбук, я бы, конечно, сильно печалился. Вот. Но так или иначе, 20 год, а ноутбук 14-го, 6 лет. Как бы прям живет, слава богу. Если хочешь, есть такой чудак. Если хочешь, чтобы у тебя начало тоже, как и у меня, бомбить от, от техники Apple. Есть на ютубчике такой товарищ, зовут его Луис Розман. И он, у него, короче, его бизнес – чинить эппловскую технику. А, тогда у него должен постоянно разрывать. И при этом он прям по-жесткой, короче, гонит на Apple, Он прям, прям сидит в каком-то интервью. когда
0: я узнал, что в Аймаке Блок питания прикручен э, винтиками, которые одновременно являются э, проводниками для электричества, потому что у них не было места сделать коннекторы, поэтому они при, ну, прям вот этими винтиками и передают значит, тебе от блока питания да. на материнскую плату. Э, у меня подорвало, да, довольно
1: сильно. В какой-то момент он, он сидит такой... Говорит, меня часто спрашивают, а будет ли у меня когда-нибудь время, когда я закрою свой бизнес и не буду больше ремонтировать технику Apple. Такой, нет. Тогда я думаю, что такое время никогда не наступит. Потому что люди... Не прекратят покупать технику Apple. Они не придут домой и не скажут, что мы не хотим отдавать там две тысячи, три тысячи долларов за какое-то говно. Мы просто любим Apple и мы будем ходить к ним. У него прям так по жестко сидит, такой всех ненавижу тупые люди.
0: Ну, да. его это просто очень сильно касается.
1: Ну да, но это же его бизнес, он на этом делает деньги. То есть он наоборот должен говорить, да, ребята, делайте еще более говнистую технику, мне так нравится получает за ремонт, за ее ремонт. Нет, он как бы очень честно как бы к этому подходит. Что-то мы
0: очень делаем сегодня.
1: все, Дим, спасибо большое. Спасибо, спасибо тебе. Да, спасибо, что дослушали до этого момента.
0: Если кто-то еще не спит.
1: Ладно, всем пока Всем пока